0: Namaste und herzlich willkommen zum Gelassenheitspodcast podcast von Yoga Vidya, 51. Ausgabe, Familienkonferenz. Ich hatte das letzte Mal gesprochen über das Raja-Yoga-Modell des Geistes. Raja heißt König und ich werde in einigen Podcasts das Modell des Königs und seiner Minister weiter ausbauen und du wirst ein sehr praktisches Instrument bekommen, ein sehr praktisches Werkzeugtool um mit dir selbst besser umzugehen, um den Anteilen mit dir besser umzugehen, um im Alltag die Kräfte deines Geistes, deines Unterbewusstseins nutzen zu können und ein engagiertes, gelassenes Leben führen zu können. Bevor ich aber das Modell Minister und König weiter ausbaue, will ich noch andere Formen der Konferenz anschauen oder dir auch vorschlagen, denn vielleicht ist für dich ein anderes Modell geeigneter. Denn die Wicht, der wichtigste Teil des Modells ist, du etablierst dich als König. Du etablierst dich als Führungspersönlichkeit. Du stellst fest, alles in dir ist irgendwo hilfreich und nützlich. Alle Anteile in dir meinen es gut. Du erinnerst dich, ich gehe davon aus, es gibt nichts Negatives in dir. Es gibt nichts, was von sich aus etwas Negatives will. Jeder Ausdruck, jede Emotion, jeder Wunsch, alles äh, sind Ausdrücke von wohlmeinenden Anteilen in dir. Und es gilt, diese wohlmeinenden Teile in dir zu Wort kommen zu lassen, ihnen Beachtung zu schenken und dann natürlich selbst zu entscheiden, was für dich am besten ist. Das Selbstentscheiden geschieht entweder über den Intellekt, Vernunft, Entscheidungskraft, Urteilungsvermögen und sehr häufig geschieht es intuitiv von selbst. So wie du die inneren Anteile alle gewürdigt hast, so wie du ihrer bewusst geworden bist, werden sie von selbst freundlich zu dir sein und werden auch zum Teil wieder ruhig werden. Auf eine gewisse Weise kannst du sagen, deine inneren Anteile sind wie Kinder. Kinder wollen auch beachtet werden, Kinder wollen wertgeschätzt werden, Kinder wollen Aufmerksamkeit haben und so wie du Kinder nicht auf keine Aufmerksamkeit schenkst, werden sie unruhig werden. Sie werden sich bemerkbar machen. Das ist ja ein großer Teil der Montessori-Pädagogik, ist, ein großer Teil der Theorie von Adler und heute allgemein anerkannt. Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Kinder brauchen Wertschätzung. Und vieles Störverhalten von, das Kinder machen, ist daraus erklärbar, dass Kinder sich bemerkbar machen wollen, um Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu erfahren. Kinder machen das sehr häufig mit Störungen und dann bekommen sie statt wertschätzender Aufmerksamkeit eher schimpfen. Aber wenigstens haben sie Aufmerksamkeit. Ähnlich ist es aber auch mit deinem inneren Geist. Dein innerer Geist ist auch so etwas wie ein Kind. Und dieses Kind will Aufmerksamkeit haben, weil es, und jetzt kommt es weil er nicht nur Aufmerksamkeit haben will, sondern es hat etwas Wertvolles für dich zu sagen. Und so gibt es eine Möglichkeit, auch eine Familienkonferenz einzuberufen. Die Ministerkonferenz werden wir noch weiter betrachten, aber du kannst eben eine Familienkonferenz einberufen. Diese ist ein aus der sogenannten Transaktionsanalyse abgeleitetes Konzept. Die Transaktionsanalyse geht davon aus, dass du in dir Anteile hast, die aus der Kindheit erklärbar sind. Und zwar gibt es das sogenannte kritische Eltern-Ich, es gibt das fürsorgliche Eltern-Ich, es gibt das rebellische Kind-Ich, das angepasstes Kind-Ich, das freies Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich als vermittelnde Instanz. Also die Eltern hatten früher die Aufgabe auch, das Kind zu kritisch zu, ein kritisches Feedback zu geben, also dem Kind zu sagen, nein, so ist es nicht, okay, bitte mach es anders. Du musst deine Aufgaben nochmal machen, du musst deine Hausaufgaben besser machen. Das ist das kritische Eltern-Ich. Und dieses kritische Eltern-Ich hast du jetzt internalisiert. Es existiert weiter in dir. Also die Eltern waren früher, hatten ihre Aufgabe, du hast die, das, die Aufgaben der Eltern internalisiert, das ist in dir als kritisches Eltern-Ich. Das kritische Eltern-Ich macht sich eben bemerkbar, wie zum Beispiel, das ist nicht gut genug, du musst schneller sein, das musst du besser machen, da musst du dich mehr anstrengen. So geht es nicht, das ist das kritische Eltern-Ich. Diese innere Stimme hast du vermutlich in dir, als kritisches Eltern-Ich. ist ein wichtiger Teil in dir, der hilft dir, dich weiterzuentwickeln, der hilft dir, dich anzustrengen. Als zweites hast du das fürsorgliche Eltern-Ich. Das fürsorgliche Eltern-Ich sagt, ja, es ist schon gut, ja, ich liebe dich, was auch immer passiert, ja, ich bin für dich da. Dieses fürsorgliche Eltern-Ich ist auch in dir. Irgendwo tief im Inneren weißt du, ja, ich bin okay, ja, es ist schon gut, es reicht doch aus. Es ist okay, mal loszulassen. <lacht> Kritisches und fürsorgliches Eltern-Ich manifestiert sich manchmal bei spirituellen Menschen in ihrem Bezug zu Gott, Manche haben das Gefühl, Gott will sich ständig auffordern, mehr zu machen. Manche haben aber auch das Gefühl, ja, Gott ist immer für mich da. Egal was passiert, die Gnade Gottes ist da. Im klassischen indischen Bhakti-Yoga ist dieses fürsorgliche Eltern-Ich sehr stark in der Hingabe zu Gott. Ich selbst bin, glaube durchaus an Gott und ich glaube, dass letztlich Gott die Erfüllung aller menschlichen Bestrebungen ist. Und man kann auch sagen, aber man kann sagen, dieses spirituelle, im Sinne von Gott kümmert sich um mich, Gott ist letztlich alles, ich kann mich ganz Gott anvertrauen, mag eine Erklärung haben aus dem fürsorglichen Eltern-Ich. Also, du hast vielleicht dieses fürsorgliche Eltern-Ich. Als Kind hattest du auch das rebellische Kind. Die, das rebellische Kind wird öfters mal die Dinge anders machen als die Eltern, wird bewusst die Grenzen austesten, wird manchmal äh, auch eigene, äh, eigene äh, Vorstellungen machen. Manchmal, auch, manchmal ist das rebellische Kind so stark, wann immer die Eltern etwas sagen, dann will das Kind genau das Gegenteil machen. Also es gibt Erwachsene auch, äh, denen dieser Rebellenanteil besonders stark ist. Als nächstes gibt es das angepasste Kind. Das angepasste Kind sagt: Wenn meine Mutter was gesagt hat, dann tue ich das auch. So wie in der katholischen Kirche: Roma locuta causa finita. Wenn Rom gesprochen hat, ist die Sache erledigt. Und viele Menschen haben diese angepasste kind recht stark. Das heißt, wenn irgendwie der Chef etwas gesagt hat, okay, wird es auch umgesetzt. Zum Teil sogar, wenn Menschen, die man als Chef interpretiert, etwas gesagt haben, wird es umgesetzt. Nicht immer ist das für den Menschen als Ganzes okay. Manchmal ist dieses angepasste Kind so stark, dass nachher man sich unwohl damit führt. und sagt als erstes Ja und innerlich kommt, will man, fühlt man das nicht richtig. Als nächstes gibt es das sogenannte freie Kind, das spielende Kind. Das spielende Kind will ja, alles Mögliche. Einfach ausprobieren. Es ist nicht rebellisch per se, wehrt sich nicht gegen irgendetwas, sondern es ist einfach spielerisch. Ich finde es einfach toll, Dinge zu probieren. Gibt es irgendwo draußen, scheint die Sonne. Das freie Kind will springen, will tanzen, will die Erde riechen, will den Baum anschauen, den Baum umarmen, will vor Freude springen, wenn etwas schön ist. Gut, ist vielleicht auch traurig, wenn etwas nicht so schön ist. Und so weiter. Also das freie Kind wird oft auch als inneres Kind bezeichnet. Manchmal sagt man, das innere Kind besteht aus allen dreien, im rebellischen Kind, angepassten Kind, freien Kind. Und manchmal wird aber auch nur das freie Kind als echtes innere Kind bezeichnet. Dieses freie Kind ist ein wichtiger Teil in dir jetzt. Dann hast du ein Erwachsenen Ich als vermittelnde Instanz. Das erwachsene Kind, das gilt auch wieder als ähnlich wie Raja, der König, oder wie Buddhi. Man würde sagen, das erwachsene Ich ist das, was im Raja-Yoga als Buddhi bezeichnet wird. Dieses erwachsene Ich will vermitteln und letztlich schauen, wie handeln wir, wie entscheiden wir. Nehmen wir mal ein, ein Beispiel, wie das alles funktionieren kann. Denn die Grundlage wäre... Ein, das Erwachsenen-Ich ruft eine Familienkonferenz ein, sagt, aha, also es gibt also jetzt verschiedene, die etwas zu sagen haben, die, das und das ist das Problem, die und die ist die Schwierigkeit oder das und das ist die Herausforderung, das ist die Angelegenheit und dann ruft das Erwachsenen-Ich und sagt, okay, kritisches Eltern-Ich, was hast du dazu zu sagen? Fürsorgliches Eltern-Ich, was meinst du? Rebellisches Kind, was meinst du? Angepasstes Kind, was meinst du? Freies Kind, was meinst du? Theoretisch könnte auch alle einen Namen bekommen. Man könnte dem kritischen Eltern-Ich den Namen geben. Vielleicht hast du auf verschiedene Weisen dich auf deine Eltern bezogen. Vielleicht war das nur auch ein Elternteil, der besonders stark war. Du kannst dann sagen, kritischer Eltern-Ich heißt Vater. Fürsorgliches Eltern-Ich heißt Mutti. Oder kritisches ist Vater und fürsorgliches Papa. Fürsorgliches eltern isch könnte auch Mama und kritisches Mutter sein. Kann auch ganz anders sein rebellisches Kind kann einen Namen haben, angepasstes Kind kann einen Namen haben, freies Kind kann einen Namen haben. Gut, und als erwachsen ich kannst du sagen, das ist jetzt, bin ich im Sinne von als derjenige, der jetzt alles koordiniert. Gut, klingt jetzt theoretisch, ich mache es an einem Beispiel klar. Du willst einen Brief schreiben an jemanden, bist jetzt in Konflikt, wie du ihn schreiben sollst. Du bekommst keinen Satz wirklich geschrieben, du streichst immer wieder, du löschst immer wieder, du lenkst dich ab, ne? isst mal einen kleinen Snack zwischendurch und kommst einfach in dem Brief nicht weiter. Wie könntest du das jetzt machen? Du berufst eine Erwachsenen-Ich, du berufst eine Familienkonferenz ein, beginnend mit Erwachsenen-Ich. Das Erwachsenen-Ich beruft die Familienkonferenz ein, und sagt, ja, ja, ich will diesen Brief schreiben. Irgendwie brauche ich jetzt eure Hilfe. Dann ruft er, sagt, ja, also Erwachsenen-Ich, was meinst du? Ja, ich bin jetzt das Erwachsenen-Ich, ich berufe die Familienkonferenz ein. Dann gehst du weiter zum kritischen Eltern-Ich, sagst, oh, kritisches Eltern-Ich, was meinst du dazu? Kritische Eltern-Ich sagt, der Brief muss perfekt sein und schreibe ihn endlich. Und das für, was meint das fürsorgliche Eltern-Ich? Ja, ist jetzt nicht so wichtig, wie du ihn schreibst. Hauptsächlich, du schreibst ihn. Das wirst du schon schaffen. Rebellisches Kind. Was meinst du, rebellisches Kind? Ja, warum soll ich überhaupt diesen Brief schreiben? Was soll das? Heutzutage kommuniziert man sowieso nicht per Brief. Und so weiter. Ich habe Besseres zu tun. Angepasstes Kind. Was hast du zu sagen? Ja, ich werde das schon machen. Irgendwie werde ich es hinkriegen. Freies Kind, was meinst du dazu? Da wäre doch lustig, da mal was zu schreiben, womit der Empfänger nicht rechnet. Und warum soll ich mich immer an Konventionen halten? Ich schreibe Herzchen, Smiley und so weiter. Ja, freies Kind, was hast du noch für Ideen? Was soll man dort machen? Ja, das, das, das. Und so wie das freie Kind spricht, kommt plötzlich Energie in das ganze Spiel. Und dann kann das Erwachsene ich dann sagen, kritisches eltern was meinst du dazu? Fürsorgliches eltern was meinst du dazu? Auf diese Weise gibt es eine wunderbare Konferenz Alle. Kritiker, alle Kritiker und Fürsorglichen, Rebellischen, Angepassten haben etwas zu sagen und der Brief wird vielleicht relativ schnell geschrieben. Ja, das war die 51. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Tipp wäre, überlege jetzt und die nächsten Tage, ob das für dich etwas ist, womit du arbeiten willst. Und selbst wenn du feststellst, ja, das ist doch vielleicht zu urteilend und zu sehr kindbezogen und letztlich gehe ich in die Regression, wenn ich mich dort zu sehr mit der Kindheit beschäftige. Selbst wenn du das meinst, ist es dennoch eine gute Arbeit an dir selbst, wenn du ein paar Tage lang, vielleicht eine ganze Woche an dieser Familienkonferenz arbeitest und dir durchaus bewusst wirst, dass es solche Anteile in dir gibt. Wird dir bewusst, wie viel von deinem inneren Dialog vielleicht kritisches Eltern-Ich ist. Wie viel von deinem inneren Dialog oder auch von deinen spirituell-religiösen Überzeugungen oder Schicksalsüberzeugungen vielleicht auf das fürsorgliche Eltern-Ich bezogen werden kann. Sei dir bewusst, wie häufig du einfach rebellisch bist aus dem rebellischen Kind heraus, wie häufig du einfach Dinge nicht tust, nur weil sie eigentlich zu tun sind. Sei dir bewusst, wie häufig du im vorauseilenden Gehorsam einfach tust, was Leute dir sagen, ohne das zu hinterfragen und vielleicht ohne, dass es sinnvoll ist. Sei dir bewusst, ob du dieses freie Kind in dir tatsächlich hast, ob du es vielleicht zu sehr unterdrückst und ob du es vielleicht mehr wirken lassen kannst. Und sei dir bewusst, du bist ein Erwachsenen-Ich. Ja, sage nicht, ich sollte das und das machen und auch nicht so sehr, sprich nicht zu dir selbst, ich bin nicht gut genug, ich tauge nicht, das muss mehr, du musst schneller und so weiter, sondern sei dir einfach bewusst, da sind Stimmen in mir, die das sagen und die haben ihren berechtigten Anteil. Denn natürlich ein guter, oder ein Mensch, der gut geschickt in der Welt umgeht, der hat durchaus ein kritisches Eltern-Ich als steigende Anforderungen. Er hat ein fürsorgl fürsorgliches Eltern-Ich, mit dem er einfach loslassen kann. Er hat ein rebellisches Kind, welches ihm immer wieder hilft, Sachen in Frage zu stellen. Er hat auch ein angepasstes Kind, denn manchmal muss man Dinge einfach tun. Und er hat ein starkes, freies Kind. In einer Gesellschaft, in der Kreativität und neue Ideen immer wichtiger werden, ist es wichtig, ein starkes, freies Kind zu haben. Ja, soweit zur Familienkonferenz, die eben ableitbar ist aus dem Raja-Yoga-Modell. Du kannst sagen, das Erwachsenen-Ich ist Buddhi. Die anderen Teile sind irgendwo im chitta diese Rumoren dort im Chitta, du kannst sie aus der Unterbewusstsein herausnehmen und sie bewusst ins Manas bringen. Manas, also dein bewusstes Denken und Fühlen. Und du kannst dich lösen von Identifikationen, Ahamkara. Du kannst dir bewusst werden, und hinter all dem bin ich Atman. All diese Dinge, von diese Familie, die ich innerlich in mir habe, das ist alles antakarana mein inneres Instrument. Ich kann mich davon lösen. und Du kannst immer wieder zu dem kommen, was du wirklich bist. Ananda, unendliches Sein, unendliches Wissen, unendliche Glückseligkeit. Zum Umgang in dieser Welt hast du eine ganze Familie in dir. Diese kannst du nutzen, mit der kannst du wirken, mit der kannst du in die Welt hineinwirken, mit der kannst du Erfahrungen machen und lernen. Und immer wieder löse dich davon, erfahre dich als dein Selbst.